0: 文字激动心灵，声音传递梦想。大家好，欢迎收听本期的《暮月时光》，这里是月光抚语网络电台，我是你们的主播暮月。今天为大家带来文章《我知道我爱你》，可我知道你等的人不是我。作者：卢思浩。说起青梅竹马这回事，我没有任何的发言权。我因为搬家太频繁，在青梅竹马这件事从一开始就输在了起跑线上。对于青梅竹马这回事，老钱的故事就比我丰富得多。老钱在穿着开裆裤,裤的时候就认识了郭婷，那时候他一点也都不喜欢郭婷。因为郭婷从不爱和他玩，我插嘴：“这不是废话吗？”老钱，你从小就是个大胖子。老钱瞪我一眼，说：“傻逼，快闭嘴！听我和你说接下来的故事。”郭婷越是不想和他玩，他就越想要和他玩；他越是表现的想要和郭婷玩，郭婷就越是讨厌他。在六岁时，老钱已经明白了一个真理：女人有时候是无解的。老钱在七岁的时候搬到市里上小学，没想到踏进教室见到的第一个人就是郭婷。那时，老钱正苦恼着怎么和一个陌生的班级打交道，突然出现的郭婷在他眼前成了仙女下凡。老乡碰老乡，老钱一个激动的对着班里说：“郭婷，我从小就认识，谁都不准和他玩。”这句话便是郭婷在小学时再也没搭理老钱的原因。鉴于郭婷现在的个性，我想那时的郭婷心里一定在想：“凭什么老娘只能和你玩？”小升初，两人又分在了一个班。老师让大家排队，按照身高排座位。老钱那时还没发育开，正好和郭婷一般高。老钱还耍了个小心眼，算准了位置，如愿以偿地和郭婷同桌。老钱现在还老说这件事，老念叨：“要是我现在还有当时的智商，还就会挂科。”我说：“老钱。”依我看，那是你这辈子最机智的时刻了。两人是同桌，但郭婷还是不爱搭理老钱。郭婷和老钱做同桌后的第一件事就是画三八线。老钱每次越线就被郭婷用尺子一顿乱打。老钱刚开始老越线，想逗郭婷，可实在禁不住尺子一顿乱打，倒也老实了。郭婷在初二的时候喜欢上隔壁班的班长，那班长是个大高个，老钱在他面前矮了一截，瞬间没了气势。为此，老钱天天逼着自己喝牛奶，而不久前，牛奶还是他最讨厌的东西。但真正让老钱苦恼的事情，绝不是自己的身高，而是情窦初开的郭婷。情窦初开的郭婷疯狂迷恋隔壁班班长，以及班长喜欢的所有东西。这可急坏了什么都不懂的郭婷。艾弗森是矮的那个，科比是高的那个，姚明是最高的那个，麦迪是眼睛永远睁不开的那个。哎，为什么加内特长得跟科比一模一样？尼玛，加内特哪里和科比长得一模一样了？作为从没看过且对篮球毫无兴趣的郭婷，为了能和班长有共同语言，没办法只得请教同样喜欢看篮球的老钱。老钱一开始拒绝了，心想让郭婷和别人玩就算了，怎么可以把郭婷推向别人？但老钱看看郭婷的表情，实在不忍心，叹口气，把一本篮球杂志扔在了郭婷面前。说要了解 NBA， 就先从篮球先锋开始吧。以后有不懂的再问我。要命的是，老钱在那一刻明白自己已经彻底喜欢上了郭婷。人这生物最奇怪的就是，你永远不知道自己多喜欢一个人，直到看到他爱上了别人，没办法逆转。老钱是班长的背面，班长的青春是热烈，是激情，是校队队员，是晒不黑的高个子，是郭婷心目中的焦点。老钱是青春平淡，是沉默，是无名小卒，是黑皮肤的矮个子，是郭婷不在意的角落。你爱的人爱你时，你是全世界。你爱的人不爱你时，世界都和你没关系。老钱和郭婷的高中是初中直升，两人成绩相近，又分在了一起。两人成了名副其实的青梅竹马，两人的关系比刚进初中时好得多。自从郭婷开始向老钱请教体育问题以来，两人渐渐什么话题都聊，但郭婷说的最多的永远是隔壁的班长。这时，老钱长开了，初三那年一下长了十公分。这时，郭婷和老钱讲话已经需要稍稍抬起头。高一那年，老钱坐在教室的倒数第三排，郭婷坐在第二排。高中时，一次课后都会搬着凳子做一个桌子。严格意义上，没了同桌这个概念。郭婷每次下课都会坐到老钱旁边，两人一起讨论今天的比赛。不知道他们情况的人，一直以为他们是情侣。不知是有意还是毫不在意，郭婷也从来不去澄清。直到高三那年，他和班长走到了一起。大学，两人终于去了不同的城市。老钱常说自己不能一抬头就看见郭婷，怪奇怪的。这也难怪，从小学一年级起，整整十二年，老钱都能够一抬头就看见郭婷。郭婷趴在桌子上睡觉时，一定会把脸。朝向右边。郭婷难过时，一定会捏两下自己的鼻子。郭婷看到喜欢的东西时，一定会先深吸一口气。郭婷撒谎时，一定不敢直视对方的眼睛。这些习惯，除了从小和他一起长大的老钱，或许没有别人能注意到。大二那年。郭婷去南京找老钱。郭婷一路上有说有笑，但老钱还是能察觉出来郭婷的不对劲。只是老钱什么都没有问。那天，老钱陪郭婷通宵了一晚上，第二天郭婷就回去了。而后，老钱在微博上看到郭婷的分手的消息。老钱那天就买了车票，站了五个小时，跑到郭婷在的城市。他一路狂奔，终于到了郭婷的学校。这个看到消息，下一分钟就买车票，二话没说就奔向郭婷大学的老钱，却在校门口犹豫了。后来老钱又一个人跑回了南京。那时我听到这里。没忍住，直接骂他一句：“宋碧喜欢他干嘛不说？”老钱说：“我和郭婷从小一起长大，他喜欢一个人时的眼神，我一眼就能看出来。我从来没有在那个眼神里住过。这世上有太多故事，或热烈，或沉寂，或苦逼，或幸运。”以前我不懂，常觉得有些故事的结局完全可以更好。比如，为什么不勇敢点？为什么不说出口？现在我开始明白，我们眼里所谓的完美结局，不一定是局中人想要的。因为我太明白，有些话不必说出口。只要没有告诉你，就可以保持现在的样子。我翻山越岭，我跋山涉水，我把要对你的话排练了好几百次。可偏偏我太了解你，因为你等的人不是我，所以我不想告诉你。如果我正好遇见你，只是我刚巧来这里。如果我正好遇到你，只是我刚巧走到这里，没有翻山越岭，没有跋山涉水，只是刚巧遇见你。老钱的故事我一直想写，却不知道怎么写。今天老钱给我打电话，一边预祝我新书大卖。一边说：“卢思浩，你、那个矫情逼！记得你以前送我一张明信片吗？”我大惊，心说：“我居然会给老钱这个死胖子寄明信片。”老钱在电话那头说：“我今天又翻到了这张明信片，发现上面有句话：即使今天坐在你身边，也不敢对你说。”我爱你。我听着这句话，仿佛看到了老钱从初中起对郭婷的暗恋。那是他一个人的兵荒马乱，那是他一个人在角落自我斗争，那是他的青春。我记得高中毕业那年，老钱这辈子第一次，也是最后一次。为国婷唱歌，老钱唱的是周杰伦的《晴天》。为你翘课的那一天，花落的那一天，教室的那一间，我怎么看不见？消失的下雨天，我好想再淋一遍。从前，从前。有个人爱你很久，但偏偏风渐渐把距离吹得好远。我知道我爱你，可我知道你等的人不是我，所以即使今天坐在你身边，也不敢对你说。我爱你。那今天的节目就是这样。在这，要给各位听众朋友说声抱歉。最近因为工作问题，节目耽搁了这么久，才重新开始录。如果你喜欢我们的文章，可以在新浪微博搜索“月光抚育网络电台”，也可以在微信公众平台查找“城里月光”，或者关注我的个人微博 “nj 木月”。下期节目再会。